0: presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou o projeto de lei que determina a suspensão do exercício da advocacia por profissionais condenados por assédio moral, sexual e discriminação.
1: Parabéns, presidente, porque eu acho que a questão do assédio é uma coisa muito mais séria do que a gente pensa. O dia que todo mundo tiver condições de denunciar forma de assédio a que as mulheres são submetidas a gente vai descobrir que a gente está vivendo uma situação de anormalidade porque eu, eu não vou dizer outra coisa mas é falta de vergonha é falta de respeito é falta de caráter alguém praticar assédio então essa posição da OAB de dentro da OAB começar a moralizar é uma coisa extraordinária. Eu não sei quando acontece, mas eu fico imaginando quantas meninas estagiárias sofrem assédio nos grandes escritórios de advogados desse país.
0: O PL aprimora o Estatuto da Advocacia, incluindo assédio e discriminação no rol de infrações ético-disciplinares, como ressalta o presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti.
2: Tenho especial satisfação e honra em testemunhar a consagração do PL 1852 de 2023, que alterar o artigo 34 da Lei 8.906 de 94, que é o Estatuto da Advocacia e da OAB, classifica o assédio moral, o assédio sexual e outras formas de discriminação, como infração ético-disciplinar. Esse PL teve origem no Conselho Pleno da OAB Nacional, que em março deste ano aprovou a proposta por unanimidade. Contamos, em especial, com o protagonismo da Comissão Nacional da Mulher Advogada, aqui representada e presidida pela Presidente, Conselheira Federal, Cristiane Damasceno, e com o generoso acolhimento e proposição da deputada Laura Carneiro, do Rio de Janeiro, em nome da qual cumprimento e agradeço todos os parlamentares e todas as parlamentares do Brasil, que também, de forma unânime, aprovaram esse importante projeto para a advocacia. Ao incluir como infração ética disciplinar o assédio moral, o assédio sexual e a discriminação no âmbito da nossa instituição, reforçamos o nosso compromisso com a ética, a integridade e o respeito. Essa medida demonstra o nosso empenho em criar ambiente seguro e saudável para todos os advogados e advogadas, além de promover uma atuação mais ética e justa em prol da sociedade como um todo. Ao mesmo tempo em que celebramos essas vitórias, reconhecemos que ainda há ainda muito a fazer. A Ordem dos Advogados do Brasil permanecerá atuante, defendendo os princípios da igualdade, da justiça social e do respeito aos direitos humanos em todas as instâncias.
0: A proposta foi idealizada pela Comissão Nacional da Mulher Advogada. É o que destaca
3: a presidente da pasta, Cristiane Damasceno. A sanção do PL contra o assédio pelo Poder Executivo atualiza o Estatuto da Advocacia, que agora prevê a suspensão do exercício profissional de advogados e advogadas condenados por assédio moral, sexual ou por discriminação. A proposta nasceu aqui no Conselho Federal, sendo conduzida pela Comissão Nacional da Mulher Advogada e ganhou todo o Congresso Nacional, tendo recebido o apoio de praticamente todos os partidos políticos brasileiros. Esta lei, fruto da mobilização conjunta de todas as nossas seccionais, nos mostra que o empenho e comprometimento podem produzir mudanças concretas. Liberdades, direitos e garantias individuais e coletivas só se efetivam por meio do livre exercício da advocacia. É por isso que lutamos e seguiremos empunhando todos os dias a bandeira da de gênero e do respeito às prerrogativas da nossa profissão.
0: Mudando de assunto, a OAB Nacional faz parte do grupo de trabalho criado pelo Conselho Nacional de Justiça para evitar que magistrados extrapolem as previsões legais, façam exigências de procurações extras e reconhecimento de firma em cartório para o levantamento de valores a advogados e advogadas com causas ganhas. A intenção é encontrar equilíbrio entre os direitos da advocacia e a proteção judicial em situações onde houver indícios de eventuais irregularidades. O representante da advocacia no CNJ, Marcos Vinícius Jardim, é quem conta os detalhes para a gente.
4: Quando estiver no instrumento de procuração, que o advogado tem poderes, para, por exemplo, para dar e receber quitação, o advogado, de fato, tem autorização plena do seu cliente para sacar -o a qualquer alvará judicial no seu nome, em nome próprio. E depois ele presta conta, presta contas com o seu cliente. Essa é a regra, é o que está disposto na lei, no próprio Código de Processo Civil, no Estatuto da OAB, e é uma grana, prerrogativa da advocacia. Em certas situações, logicamente, o um magistrado entendendo que há indícios, por exemplo, de alguma irregularidade a parte, por exemplo, acontece muito em ações previdenciárias, a, a, a parte é um, é um senhor de idade, há muito tempo não se manifesta nos autos, há uma concreta desconfiança, por exemplo, de que, que aquela parte sequer é, é, existe ainda, não faleceu, ou outras situações, como no caso de, de litigância predatória, nessas hipóteses, excepcionais, em que houver indícios concretos, é lógico que o magistrado, dentro do seu dever de cautela, é um dever, não é uma possibilidade, ele pode sim fazer outras exigências, pedir uma nova procuração, pedir, é, a determinar a intimação da parte para que se apresente presencialmente, para que confirme os fatos, mas em hipóteses excepcionais. E o que, que vem ocorrendo em algumas situações que já não são raras? Os magistrados exigindo essas restrições, que não estão previstas em lei, é, desconsiderando o instrumento procuratório, em qualquer demanda, sem qualquer critério, de forma linear.
0: E não para por aí. O plenário do Conselho Nacional do Ministério Público aprovou nesta semana a abertura de processo administrativo disciplinar contra o promotor de justiça de Taubaté por ofensas à advogada Cintia Souza. Confira um trecho do discurso do representante da advocacia no CNMP, Rogério Varela.
5: Não se pode pensar que a defesa de um ponto de vista, a defesa de uma versão, a defesa dos interesses de um constituinte possa ser equiparado a uma tentativa de ludibriar a justiça. Você defende um ponto de vista, você defende a tese que entende mais adequada para a formação de uma defesa técnica de seu constituinte. Só para fazer uma, uma, uma comparação, me permita, eh, Vossa Excelência fez uma defesa, com a qual eu posso divergir. Mas jamais direi que o senhor tentou driblar esse conselho, que o senhor, o senhor tentou enganar esse conselho, que o senhor tentou rebolar esse conselho. Então, é, é nessa perspectiva que me parece muito sério, muito grave, é, essa infeliz, também né, que a V. reconhece, essa infeliz expressão, essa infeliz palavra do promotor. É... é acho que nesse momento processual nós estamos só tratando de mera abertura de pade ainda é, e penso que nesse momento processual nós temos elementos suficientes para que haja sim abertura meu presidente então é, é, já registro aqui é, minha louvação pela bela oral de vossa excelência e registro sim que acompanho em totum o pensamento de vossa excelência consignando que seja por uma acusação é, mais com o viés de misoginia, seja com a, com a acusação de menoscabo para com a justiça. Nós temos fundamentos aqui para a abertura do PAD.
0: A caravana Mais Prerrogativas pelo Brasil, do Conselho Federal da OAB, esteve nos últimos dias em Belém do Pará e também em Salvador, na Bahia. A intenção foi visitar autoridades, mapear violações às prerrogativas da advocacia com mais incidência no país para atuar de maneira direcionada com solução e prevenção desse tipo de crime. Como destaca o diretor tesoureiro da UAB Nacional, Leonardo Campos.
6: É dever de cada um de nós, um milhão e quase 400 mil advogados brasileiros, defender a prerrogativa um do outro. Por isso é importante que cada um de nós se coloque voluntariamente, como todos nós, que estamos no sistema, para trabalhar em defesa da advocacia. Prerrogativas, muitas vezes, não, não, não há necessariamente, mas não nos furtamos de, do confronto. Nós podemos e devemos fazê-la como entes, entes essenciais à administração dessa justiça, de forma ao encontro. Porque, indo ao encontro das nossas pautas, dos nossos anseios, ao fim e ao cabo, nós estamos defendendo o interesse do cidadão, o direito do cidadão, do jurisdicionado, que é um direito constitucional dos mais consagrados e, e, e raros, que é o acesso à justiça, de ter paridade de armas, prerrogativas é o carro-chefe, deve ser o carro-chefe de toda a gestão, porque ela efetivamente garante o exercício profissional. E o nosso exercício profissional garante o acesso à justiça. O nosso exercício profissional é que, muitas vezes, é a voz daquele cidadão que não pode falar. É o ar daquele cidadão que muitas vezes está impedido de respirar. O eco do, da busca pelo direito à justiça parte da atuação do advogado e da advogada. E o Estado Democrático de Direito, já foi dito desta tribuna aqui, ele se faz calcado nos seus dois mais importantes princípios, que é ampla defesa e contraditório. Não há Estado Democrático de Direito se não tiver dentro do devido processo legal. E não há devido processo legal se nós não tivermos respeitado o princípio da ampla defesa e contraditório. E ampla defesa e contraditório só se faz e se consolida com o advogado e advogada atuando de forma liberta, autônoma, independente e sem qualquer hierarquia ou subordinação para com os demais atores do processo.